0: Si las palabras cripto, NFT, blockchain y Bitcoin te suenan a extraterrestres y ciencia ficción, no tenés por qué preocuparte, bueno, de momento. Si por el contrario no paras de escuchar sobre la Web3 y de repente te da la sensación de que te estás perdiendo de algo, pues te cuento que Stack Overflow tomó este tema y entrevistó a 595 desarrolladores para responder a esta pregunta. Web3, ¿construirá una internet mejor? Hmm. Desde ya te pongo en sintonía y desde ya te cuento mi punto de vista y mi respuesta a este interrogante. No. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí. <risa> en serio. <risa> Mira que estos temas son serios y ya los estamos haciendo changoneta, como decimos aquí en El Salvador. <risa> te lo pongo así. Y para quitarle un poco el estrés, porque mucha gente se toma esto muy de vena, se lo toma muy, muy en serio, muy así. Yo te digo desde ya, no, yo pienso que no. La Web3 es muchas cosas, pero hay mucho marketing detrás con el objetivo de crear en toda la gente la idea que la Web3 es un conjunto de tecnología que hará posible la próxima generación de Internet, ¿ok? Voy y te lo repito porque esto puede interpretarse mal. Es decir, de momento hay mucha gente muy influyente, muchas marcas muy influyentes, muchos proyectos muy influyentes, invirtiendo mucho, muchísimo en marketing para crear la idea, crear la idea que la Web3 es un conjunto de tecnología. Oí, crear la idea... ...que esto hará posible la próxima generación de Internet. Por lo tanto, crea en la gente la sensación... ...de que se tiene que subir al carro. Algo así como lo que ha hecho SiteGround. Ha pagado y ha invertido mucho en marketing... ...para que la gente crea que es el mejor hosting... ...cuando, ya te digo yo, no lo es. Pues con esto de la Web3... Pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Y te lo digo así para que quede clarísimo. El blockchain y la descentralización es una forma de trabajar, colaborar y compartir. Sin depender de nada ni de nadie. Solo de la cadena de bloques. Esto, por lo tanto, no nos dará un mejor internet. Ni un nuevo internet. Esto a la larga, pero te estoy hablando de 5, 10, 15, 20 años. De aquí en un futuro, imagínate, 30 años más adelante. Vamos a tener algo muy, muy, muy diferente que va a responder a problemas que de momento no tenemos ni siquiera la imaginación para poder decir cuáles serán. Bien, bien. Yo sé que si es primera vez que oís hablar de estos temas hay mucho palabrejo y posiblemente te estoy confundiendo más que ayudándote. Pero hay que separar. Una cosa es el blockchain, ¿okay? la cadena de bloques, las cripto, el NFT, los token, la tecnología. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Y lo que te quieren vender como la web 3, eso es otra cosa otra cosa. Algo así como para que te hagas la diferencia en, y para que vayas entendiendo con ejemplos actuales. Es como decir la web 2 y el internet. ¿Bien? Algo así. Para que te hagas un idea. Pero que quede clarísimo. Eso sí que te quede claro. Que el blockchain y la cadena, esto de descentralizar, es una forma de trabajar, colaborar y compartir. Y esto esto sí va a ser una gran diferencia, pero en su momento, con la tecnología de su momento. Ahora, al día de hoy, nosotros tenemos muchas cosas, muchos proyectos, pero que de momento solo sirven en su ecosistema. Bien, y te lo estoy diciendo, Alex Ábalos, desde el primer país en el mundo de adoptar el Bitcoin, como moneda de curso legal. Te lo estoy diciendo yo desde aquí. Y también te lo digo yo desde acá. Para que te quede claro que así como decían en las películas y en las series. Que en el 2000 los carros iban a volar. ¿Cuántos carros ves volando? Ninguno. Así como aquí no hay ningún lugar en el que te acepten Bitcoin. No existe ningún lugar en el que te acepten Bitcoin para comprar. Nada. Nada. Nada, hombre Alex, pero yo he visto videos, he visto posts, he visto reels, sí, pero lo que han hecho es camuflajear el Bitcoin bajo una app hecha por el gobierno con un token que en mi humilde opinión no es Bitcoin, llámale cualquier cosa, menos Bitcoin, pero que funciona para poner un número en la pantalla del usuario y que el usuario crea que el gobierno ha creado una solución y que el usuario crea que ahí tiene eh, tanto dólares y tanto en Bitcoin. Pero no es Bitcoin. ¿Sabes por qué? Yo te digo que no es Bitcoin. Porque en ningún sitio podés ver esa cadena de bloque. En ningún sitio podés rastrear esas transacciones. Por lo tanto, llámale como querrás. Pero Bitcoin no es. Así como esta web 3. No es este conjunto de tecnología que va a ser una próxima Internet. No lo es. Ay, es que mira, me emociono. <ríe> Hombre, Alex, te va a dar un patatús aquí. <ríe> me va a dar un parraque, como dicen allá en España. Pues aquí le decimos patatús. Aunque creo que también en Latinoamérica está el término patatús. No lo sé. No lo sé. Bueno, bueno, volvamos al tema. Por lo tanto, son buenos las cripto, los NFT y el blockchain. Sí, la descentralización y la propiedad centrada en cada uno de nosotros es lo mejor y eso sí es el futuro. Es decir, que yo pueda tener aquí mi activo, mi moneda digital y sin depender de nada ni de nadie, yo pueda transferírtelo a vos Ahí, a donde me estás escuchando, esto es un más. Esto es un mega plus. Lamentablemente, el exceso de marketing y publicidad ha hecho que la gente entienda que las cripto, los NFT y el blockchain son un montón de NFT, de monitos mal hechos que solo puedes poner como avatar en Twitter. Y además ha creado mucho humo y mucha gente... ¿Qué te dice que te vas a volver millonario comprando Bitcoin? Esto lamentablemente es lo peor. Lo peor. El uso, el exceso de marketing, la infoxicación, eh, el, <risa> el mal uso de la tecnología para algo tan superfluo. Y los vende humo, que mira, están ahí viendo a ver qué sale para vender. Ser el primero. Sí, sí, yo fui el primer evangelizador, claro, sí. El que sí hizo, se hizo, hizo su dinero a costa de la <risa> pobre gente que no había leído bien. Pero bueno, si querés ver algo 100% real y funcional, que use un NFT para dar acceso a. A contenido premium en un membership site Te recomiendo dar una mirada a WPOptimizer.xyz Alex, muy rápido estás hablando, no te preocupes Que en las notas de este episodio te va a quedar el enlace para que vayas Das un clic y vas a ver el enlace Este proyecto es de Raúl Ragose Antes, Raúl Ragose Raúl González, que antes wp o WPOptimizer se llamaba Ragose.com ragoc.com Pues ahora Raúl tiene una guía para comprar el, el NFT y en su tabla de precios tiene un plan anual en euros, un plan anual en Bitcoin, en cripto y tiene un plan para toda la vida si compras un NFT. Y por supuesto tiene toda una documentación sobre el proyecto y sobre cómo han montado esto y el NFT mismo. Así sí, mira, así sí, así da gusto la web 3. Porque esto de la web 3 es aprovechar esta tecnología para crear contenido, para validar procesos, para agilizar cosas. Ahí sí, mira, ahí no hay dónde perderse. Yo te lo recomiendo que vayas y le des una mirada, ¿ok? ¿Ok? Y por eso estoy haciendo este episodio. ¿Para promocionar a Raúl? No, vos bien sabes que a mí no me patrocina nadie. <ríe> lo que sí creo yo que vamos a comenzar la semana intensos. Porque ya estoy viendo el tiempo y mira, ya llevamos, ya me pasé. Ya me pasé. Con eso te lo digo todo. Pero bueno, eh, quiero ver. Yo estoy haciendo este episodio para que veas que no todo lo que brilla es oro. Bien, para que estés atento. Y para que te pongas a leer sobre esto, porque estar informado te hace detectar estafas, burbujas y unicornios que te prometen volverte rico. Algo así como ese correo de un familiar que está en África que lamentablemente se murió. O sea, nunca habías oído hablar de él o de ella, no sabías que tenías un familiar tuyo que se había ido para el otro lado del mundo, pero de repente esta persona murió, ¡ay pobrecito! Y no tenía a nadie, o sea, era tan millonario, pero vivía él solo, no tenía ningún familiar, ni amigo, ni nadie a quien dejarle su fortuna. Y hubo una persona, un buen samaritano, que se dio a la tarea de buscarte alrededor del mundo y dio contigo. Y o resulta que te pone al tanto y te cuenta que este familiar desconocido para vos hasta este momento te ha dejado una gran fortuna. <risas> hay gente, ojo, ojo, hay gente que en su ignorancia esto lo cree. Y manda lo que le pidan para poder acceder a esa fortuna. Hay gente que lo cree. Así que nosotros tenemos que ser de esos que detecten, así, <risas> Ah, no, no, esto me huele a chamusquina, esto me huele a humo. Ah, no, 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 no. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde? 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 Pues eso, ¿ok? Así que hagamos nuestra tarea, tengamos criterio para poder responder a nuestros clientes cuando nos pregunten, porque de esto se trata. Nosotros, como implementadores WordPress y e implementadores VPS, es decir, nosotros que creamos webs y le creamos infraestructura para el hosting de nuestros clientes, pues nosotros somos los que sabemos para nuestros clientes. Y si nosotros le decimos no sé, pues lamentablemente ellos van a preguntar en otro lado donde posiblemente sí se los van a estafar y les van a pedir mil dólares por un monito con una cachuchita de ladito. Así que, cuidado. Pero volvamos a la encuesta a esta encuesta que hizo Stack Overflow. De los 595 desarrolladores encuestados, en la pregunta ¿Qué es Web3? El 37% dijo que no tenía ni idea. El 37%. El 25% Piensan que es el futuro de la Internet. El 15% dicen que es humo y marketing. El 14% creen que es importante, pero solo en el mundillo de las cripto. Y un 9% piensan directo, que es una estafa. Mm -hmm. Pero eso no es todo. Un 85% dijeron que no han desarrollado nada utilizando blockchain. Y de los que sí lo han hecho, un 62% dijeron que lo hicieron simplemente por hobby o en un side project. Ja. Mira, ya ves que yo tengo mi sesgo, ¿no? ya ves que yo tengo mi punto de vista. Pero viendo esos datos, que por cierto, ya, bueno, ya te voy a comentar que te dejo el enlace. Los datos, a mi criterio, revelan poco o nulo interés. Y hasta que en sus trabajos les obliguen a meterse con eso. A mí me da la impresión que no lo van a hacer y, y no lo quieren hacer. <ríe> si esto ya funciona como va. Si ya me tiré años para llegar hasta donde he llegado en la tecnología que ahora manejo. Ajá, ahora me voy a tener que meter con esto solo porque dicen en internet. Ah, no, 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 no. Yo lo veo difícil. Pero bueno, eso lo podés leer y poder llegar a tus propias conclusiones vos en el post que se llama New Data uh, Do Developer Think Web 3, uh, uh, sería web 3 I <risa> will build a better internet te lo dejo por supuesto en las notas del episodio y vas a disculpar mi inglés chapucero de Open English, no mentira no sé, no sé qué tan bueno será Open English pero probé una universidad en línea que estos crearon ¿cómo se llamaba? no sé cómo se llamaba que me metí para un curso de Swift, que iba a salir la nueva versión y que dejaba todo atrás desactualizado. Pregunté, pero mire, va a haber actualización. Y me dijeron amablemente que no, pero que no pasaba nada. Me podía quedar con la versión antigua de Swift, que es para desarrollar apps para, para iOS. Y yo, ¿cómo? No, no, adiós. <risa> pero eso fue después que me querían eh, que yo les pagara el año. El año, ¿cómo se llamaba? Next, next, next algo, algo, no recuerdo. Pero bueno, eh, con este post yo he sentido que Stack Overflow y David Gibson, que es el que lo ha publicado, se han esmerado en crear un post para despertar interés. Pero bueno, yo sé que tengo mi sesgo, que no me va, yo sé que este sesgo no me deja ver más allá de lo evidente y más allá de mis narices, pero... Me resulta curioso que al final atribuye cierto éxito de la Web3 a Ethereum, a Solidity, a Web3 y a los eh, smart contracts, eh, a los contratos inteligentes. Cuando el Ethereum, el Ether eh, y sus altos costos de gas han hecho que muchos proyectos dejen de ser relevantes o que definitivamente desaparezcan. Y no hacen ni una mención siquiera a Polygon, que hace que Ethereum sea más accesible para todos. ¿Mm? Llámame mal pensado, que bien me lo tengo por andarme metiendo en estos temas. ¿Te acordás cuando explotaron las tiendas de dropshipping? ¿Te acordás de ese, de ese momento en internet? pues Bueno, en ese momento nos aseguraban que era el futuro del e-commerce. Pues muchos quieren hacer eso con la Web3 y nos quieren convencer Mientras nos venden su curso a precio de oro y acceso a un grupo donde se verá, muy entre comillas, se verá el futuro, pero hoy. Bueno, sea lo que fuera, nosotros tenemos que hacer nuestras tareas, leamos, bebamos de fuentes confiables y por lo demás no se te olvide y que te quede claro esta parte. El cripto como tecnología sí es el futuro. El blockchain es el futuro. Como inversión económica es un riesgo. Y bueno, hemos terminado el episodio 701 de Implementador WordPress y VPS. Se despide de vos Alex Ábalos, formador y especialista en servidores y panel de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Me puedes encontrar en avalos.sv donde tendrás los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento VPS. Te invito a volver y escuchar otro episodio, porque en este podcast no hablo de cripto. Hoy me metí a este jaleo por la cuestión de la tecnología, ¿no? por eso me metí. Pero normalmente en este podcast hablamos de WordPress, de hosting WPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por acompañarme y por escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta mañana. Ah, salud.